0: Dit is de Modern Dutch Podcast. To and I want to good why, happy feet. Onvoorwaardelijk, een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeeves, kerstvers vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Het apparaat had feilloos gewerkt. De man met de pruik klemde zijn pens nee... die eruit zag alsof hij ieder moment van zijn neus kon glijden... weer wat steviger vast... kuchte als een schaap met een stil verdriet... en bracht ons het slechte nieuws. ''De verdachte woester, zei hij. En wie zal Bertrams leed en schaamte beschrijven... zich al dus te horen aangeduid... wordt veroordeeld tot een boete van vijf pond. ''O, oh, prima.'' zei ik. Uitstekend! Uh, kom voor elkaar! Ik was donders blij er met zo'n redelijk bedrag vanaf te komen. Ik spiedde door wat dan heet de zee van gezichten en ontwaarde Jeeves op de achterste rij. De brave kerel was gekomen om zijn jonge meester bij te staan in dit uur der beproeving. Zeg Jeeves, kweelde ik, heb jij misschien vijf pond voor me? Ik zit even zonder. stilte bulderde een of andere bemoei al. Rustig maar, zei ik. Ik regel alleen even de financiële details. He Heb je dat bij je, Jeeves? Ja, meneer. Te gek. Bent u een vriend van de veroordeelde? vroeg de man met de pruik. Ik ben in Mr. Woesters dienst in lachtbare, als zijn persoonlijke bediende. Betaal dan die boete aan de klerk. Heel goed, in lachtbare. De man met de pruik gaf een killig knikje in mijn richting, alsof hij wilde zeggen dat mij nu de boeien van de polsen konden worden genomen, en na zijn pince -nee nogmaals te hebben opgehezen, wierp hij vervolgens mijn arme vriend Sippy een van de smerigste blikken toe die ooit zijn waargenomen in het hof van de politierechter aan Boscher Street. De zaak van de verdachte Leon Trotsky, een naam waarvan ik sterk vermoed dat die geveingeerd is en vals is een stuk serieuzer. Hij wordt veroordeeld voor een liederlijke en gewelddadige aanslag op de politie. Het getuigenis van de betreffende agent toont duidelijk aan... dat de verdachte hem in de buikstreek heeft getroffen... met ernstige pijnen tot gevolg... en dat hij deze ook anderszins gehinderd heeft in de uitvoering van zijn taak. Ik ben mij ervan bewust... Dat de autoriteiten op de avond na de jaarlijkse nautische krachtmeting tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge traditioneel een zekere soepelheid betrachten, maar zulke kwalijke daden van vernielzuchtige en gewelddadige straatschenderij als die van de verdachte uh, Trotsky kunnen onmogelijk worden getolereerd of vergoeilijkt. Hij zal een celstraf moeten ondergaan van dertig dagen. Onvoorwaardelijk. Nee, nee maar, zeg, nou, 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 wat, potjantori, protesteerde die arme Sippy. Stilte, bulderde diezelfde bemoei alweer. Volgende zaak, zei de pruik, en dat was dat. De hele kwestie was nogal ongelukkig. Mijn herinnering is wat verward, maar voor zover ik de feiten weet te reconstrueren, is dit min of meer wat er gebeurd was een gematig te drinken als ik gewoonlijk ben, is er één avond per jaar waarop ik alle andere afspraken opzij zet... en mijzelf enigszins laat gaan, ten einde iets van mijn verloren gegaane jeugd terug te vinden als het ware. De avond waar ik op duid is die na het jaarlijkse waterduel tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge... of anders gezegd de avond van de grote bootrace. Wanneer u Bertram ooit in de Lorem ziet, dan moet het op die avond zijn... En bij deze specifieke gelegenheid, dat geef ik rustig toe, had ik mij rijkelijk te goed gedaan. Met als resultaat dat ik, toen ik vriend Sippy tegenkwam tegenover het Empire, in een bijzonder goedmoedige stemming was. Het ging me dan ook nogal aan het hart te zien dat Sippy, die gewoonlijk de vrolijkste is onder de feestvierders, deze keer allerminst zijn zonnige zelf was. Hij gaf de indruk of hij een verborgen leed met zich meedroeg. Bertie, zei hij terwijl we in de richting liepen van Piccadilly Circus... Het hart door het roever is ter neergebogen, klampt zich aan de geringste hoop. Hoewel voor zijn dagelijkse behoeften afhankelijk van de welwillende bijdrage van een oude tante die buiten de stad woont, is Sippy zo'n beetje een schrijver en zijn conversatie krijgt daardoor vaak een literair tintje. Maar het probleem is dat ik geen hoop heb om mij aan vast te klampen, zelfs niet de geringste. Ik ben de klos, Bertie. Hoezo, beste knul? Vanaf morgen moet ik drie weken gaan doorbrengen bij een stel absoluut suffen, nou nee, zeg, zeg maar rustig uitgesproken stomzinnige vrienden van mijn tante Vera. Zij heeft dat geregeld. En mogen de vloek van een neef alle bollen in haar tuin doen bladderen en verdorren. Wie zijn die druiloren dan? vroeg ik. Mensen die pr pring pr Pringle heten. Ik heb ze niet meer gezien sinds ik tien jaar oud was, maar ik kan me goed herinneren dat ze me toen al trof als Engelands meest vooraanstaande sufkoppen. Dikke pech, geen wonder dat je zo uit je humeur bent. Wereld, zei Sippy, schrijs, gauw. Hoe kan ik deze gruwelijke depressie nog ooit van me afschudden? En het was op dat moment dat ik zo'n helder idee kreeg als een mens alleen maar krijgt... zo rond half twaalf op de avond na de grote bootrace. Wat jij nodig hebt, beste kerel, zei ik, is een politiehelm. Meer nou, Bertie. Ja, en als ik jou was, zou ik nu hier recht de straat oversteken om die helm daar ginder in beslag te nemen. Ja, maar Bertie, zit een politieman in, kun je duidelijk zien... Wat maakt dat nou uit, zei ik. Ik kon zijn redenering eenvoudig niet volgen. Sippy bleef even staan peinzen Ja, ik geloof, geloof dat je gelijk hebt, zei hij tenslotte. rij dat ik er zelf niet op gekomen ben. Dus jij raadt mij aan om die helmen daar te uh, confisceren. Absoluut. Nou, oh, dan doe ik dat, zei Sippy en hij klaarde zichtbaar op. Ja. Zo stond het er dus voor en u kunt wel begrijpen dat toen ik als vrijman uit het beklaagde bankje stapte, het berouw niet weinig aan mij knaagde. In zijn 25e levensjaar, terwijl het leven zich voor hem opent en al dat soort dingen meer, was Oliver Randolph Sipperley een gevangenisklant geworden. En dat was helemaal mijn schuld. Ik was het die, om zo te zeggen, die vieren geest het moeras had ingetrokken en de vraag deed zich nu op wat ik kon doen om het goed te maken. Vanzelfsprekend moest mijn eerste stap zijn met Sippy in contact te treden om te zien of hij nog een laatste boodschap had en wat al niet. Ik deed navraag, drong hier en daar wat aan en uiteindelijk bevond ik mij in een klein duister vertrek met witgekalkte muren en een houten bank. Op die bank zat Sippy met zijn hoofd in zijn handen. Hoe gaat het ermee, beste knul? vroeg ik met gedempte stem als iemand die een zieke bezoekt. Ik ben verloren, zei Sippy. Hij zag eruit als een gepocheerd ei. Kom kom, zei ik zo ergens nu ook weer niet. Ik bedoel, je bent zo slim en zo alert geweest om een valse naam op te geven. Er zal niets over je in de krant komen te staan. Oh, over de kranten maak ik me ook geen zorgen. Ik heb een ander probleem. Hoe kan ik drie weken gaan doorbrengen bij de Pringles met ingang van vandaag? Als ik in het kachot zit met een lode kogel aan mijn been. Je, maar je zei toch dat je helemaal geen zin had om te gaan? Het is geen kwestie van zin hebben, domkop. Ik moet daarheen. Als ik niet ga, komt mijn tante dan natuurlijk achter waar ik wel ben. En als ze ontdekt dat ik dertig dagen onvoorwaardelijk heb gekregen... en in de diepste kerker onder de slotgracht gevangen zit... nou ja, wat zal er dan verder van mij terechtkomen? Ik zag zijn punt. Dit is niet iets waar wij met z'n tweetjes uitkomen, zei ik ernstig. Wij moeten ons vertrouwen stellen in een hogere macht. We moeten Jeeves om raad vragen. Nadat ik wat noodzakelijke gegevens had genoteerd, schudde ik hem de hand, klopte hem op de schouder en haaste mij naar huis, naar Jezus. Jezus, zei ik, nadat ik het opkikkertje dat hij heel verstandig voor mij had klaargezet met succes had achterovergeslagen. Ik, ik moet je iets vertellen, iets belangrijks, iets dat van vitaal belang is voor iemand die jij altijd beschouwd hebt met iemand die jij altijd gezien hebt als iemand die jij, nou ja... Om um een lang verhaal kort te maken, want ik voel me niet zo helemaal je dat... Uh, Mr. Sipperly. Ja, meneer. Jeeves, Mr. Sippely zit lelijk in de soep. Meneer. Ik bedoel natuurlijk, Mr. Sippely zit lelijk in de soep. Werkelijk, meneer. En helemaal door mijn schuld. Ik was het die hem in een opwelling van misplaatste vriendelijkheid, met enkel de bedoeling hem op te vrolijken en hem iets te bieden waardoor hij zijn gedachten zou kunnen verzetten, heb aangeraad om die politiehelm te pikken. Is dat heus, meneer? zou ja, je alsjeblieft geen responsorium van willen maken, Jeeves, zei ik. Dit is al een heel ingewikkeld verhaal om te vertellen voor iemand met een stevige hoofdpijn, en als jij er dan de hele tijd tussen komt met je beurtzang, raak ik helemaal de draad kwijt. Dus doe me een plezier aan, doe dat niet. Knik alleen maar even af en toe om te laten zien dat je me nog volgt. Ik deed mijn ogen dicht en zette de feiten nog eens op een rijtje. Om te beginnen, Thierrys, weet je, of misschien weet je ook niet, dat Mr. Sipperly praktisch volledig afhankelijk is van zijn tante Vera. Is dat wellicht Miss Sipperly en huizen The Back, The Beckley in The Moor in Yorkshire, meneer? Ja. En ga me nu niet vertellen dat je haar kent? Niet persoonlijk, meneer, maar ik heb een neef die in het dorp daar woonachtig is... en die niet onbekend is met Miss Sipperly. Hij heeft mij haar beschreven als een bepaald bazige en opvliegende oude dame. Maar neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik had moeten knikken. Ja, precies. Je had moeten knikken. Klopt. Knik is wat je had moeten doen. Maar daar is nu te laat voor. Ik knikte zelf, of knikkenbolde eigenlijk meer. Ik was de vorige nacht niet aan mijn acht uurtjes toegekomen en een zekere, laten we zeggen, lethargie begon zich zo af en toe van mij meester te maken. Ja, meneer. Oh, uh, uh, ja, zei ik en gaf mezelf een denkbeeldige schop. Waar was ik gebleven? U vertelde juist dat Mr. Sippely praktisch geheel afhankelijk was van zijn tante, meneer. Oh ja? Ja, meneer. Ah, nee, ja, je hebt gelijk. Dat, dat vertelde ik net, ja. Nou, goed, dan zul je wel begrijpen, Jeeves, dat hij zijn bliksemse best moet doen om bij haar in een goed blaadje te blijven staan. Volg je me? Jeeves knikte. Goed, maar let nu op. Een tijdje geleden schreef ze Sippy dat hij naar Beckley on de Moor moest komen om een lied te zingen op haar dorpsconcert. Dat kwam in feite neer op een koninklijk bevel, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus Sippy kon eigenlijk niet weigeren, met zoveel woorden. Maar hij had al eens eerder op haar dorpsconcert iets gezongen... en was op een ongelooflijke manier afgegaan... zodat hij niet van plan was dat optreden nog eens te herhalen. Volg je me nog steeds, Jeeves? Jeeves knikte. Dus wat deed hij, Jeeves? Iets wat hem op dat moment uitgesproken slim leek... Hij schreef haar dat, hoewel hij dolgraag op haar dorpsconcert zou zijn opgetreden, de hoofdredacteur van een of de tijdschrift hem ongelukkig juist opdracht had gegeven om een serie artikelen te schrijven over de colleges van Cambridge, zodat hij daar dadelijk heen moest en wel drie weken weg zou blijven. Nog steeds duidelijk allemaal? Jeeves boog de kersenpit. Waarop Beseppeli terugschreef dat zij volkomen begrip voor had dat werk voor plezier ging waarbij plezier haar losse manier was om het zingen van liedjes op het troopsconcert van Beckley on the Moor en vervolgens uitgelachen te worden door het lokale tuig te omschrijven. Maar dat hij, als hij naar Cambridge ging, beslist zou moeten gaan logeren bij haar vrienden de Pringles, die daar vlak buiten de stad woonden. Ze schreef die Pringles een briefje dat ze Sippy konden verwachten op de 28ste en de Pringles schreef in het briefje terug dat het prima was en daarmee was het geregeld. Maar nu zit mister Sippy dus in de bak. En wat zal daar eens hemelsnaam het gevolg van zijn? Dat, Jeeves, is een probleem dat jouw machtig intellect waardig is. Ik vertrouw op je. Ik zal mijn best doen uw vertrouwen niet te beschamen, meneer. Vooruit dan maar dus. En doe alsjeblieft inmiddels de blinde dicht en breng nog wat kussens. En, en, en zet dat kleine stoeltje zo neer dat ik mijn voet erop kan leggen. Dan kun je verder even ergens anders gaan nadenken. En laat me dan over een uur of twee of misschien drie horen wat je bedacht hebt. Hè? En als er iemand belt of me spreken wil, zeg dan maar dat ik dood ben. Dood, meneer? Dood, ja. Zo heel ver zit jij dan niet naast. Het moet al behoorlijk tegen de avond hebben gelopen toen ik wakker werd met kramp in mijn nek, maar verder wel wat opgeknapt. Ik drukte op de bel. Ik ben twee maal bij u wezen kijken, meneer, zei Jeeves. Maar u sliep beide keren en ik wilde u liever niet storen. Dat is de juiste instelling, Jeeves. En? Ik heb mijn gedachten zorgvuldig laten gaan over het probleem dat u mij schetste, meneer. En ik zie daarvoor maar één oplossing is genoeg, wat is je voorstel? Dat u naar Cambridge zou gaan in Mr. Sipoli's plaats, meneer. Ik staarde de man aan. Ik voelde me weliswaar al een stuk beter dan een paar uur daarvoor, maar ik was bij lange na niet in een conditie om dit soort kletspraat te kunnen verdragen. Jeeves, zei ik streng, raap jezelf bij elkaar. Dit klinkt als het eilen van een ernstige patiënt. Ik vrees dat ik geen ander plan de campagne te bieden heb, meneer dat Mr. Sippley uit zijn dilemma zou kunnen bevrijden. Ja, maar denk toch even na, gebruik je verstand. Zelfs ik snap, ondanks een verstoorde nacht en een moeizame ochtend met de bedienaren der wet, dat het plan dat je nu opert pure waanzin is. Om de vinger op slechts één wonde plek van velen te leggen, die mensen willen niet mij daar zien, maar Mr. Sippley. Wie ik ben, daar hebben ze geen flauw idee van. Des te beter, meneer. Mijn voorstel houdt namelijk in dat u naar Cambridge gaat, maar daarbij de suggestie wekt dat u Mr. Sipperly bent. Dit werd me veel. Jeeves, zei ik, en ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik daarbij geen tranen in mijn ogen had. Jij zult toch zeker zelf ook wel begrijpen dat dit die reinste larikoek is. Ik vind het overigens niets voor jou om een ziek man met dergelijke klap, lastig te vallen. Toch denk ik dat mijn plan zeer wel uitvoerbaar is meer. Ik heb terwijl u sliep enige woorden met Mr. Sibeli kunnen wisselen en hij deelde mij mee dat professor en Mrs. Pringle hem niet meer onder oog hebben gehad sinds hij een knaap was van een jaar of tien. Nee, dat klopt, dat heeft hij mij ook verteld. Maar dan nog, ze gaan hem natuurlijk allerlei vragen stellen over mijn tante, of, of liever over zijn tante. En, en dan blijf ik natuurlijk nergens. Mr. Sibeli was zo vriendelijk mij een aantal details te verschaffen met betrekking tot Mrs. Sibeli meer en ik heb die voor u genoteerd. Daarmee, en met wat mijn neef mij heeft verteld over de gewoonten van Milady, zult u, naar nou ik meen, in staat zijn iedere normale vraag te beantwoorden. Diefs bezit een bliksemsluw trekje. Sinds wij samen zijn, heeft hij mij telkens opnieuw verbijsterd met een of ander op het eerste gezicht waanzinnig voorstel, project, draaiboek of plande campagne, waarna hij mij binnen vijf minuten ervan heeft weten te overtuigen dat het weliswaar een beetje geschrift, maar toch ook heel zinnig en solide was. Deze keer duurde het, het bijna een kwartier om mij te overtuigen, omdat dit wel het idiootste plan was tot nu toe, maar het lukte hem uiteindelijk toch. Ik wist mij lang te verdedigen tot hij plotseling die finale slag wist toe te brengen. Ik zou u hoe dan ook aanbevelen, meneer, om Londen zo spoedig mogelijk te verlaten en u terug te trekken op een plek waar u niet gemakkelijk kunt worden gevonden. Hé, wat? Hoezo? De afgelopen uur heeft mrs Spencer al drie maal geprobeerd u telefonisch te bereiken, meneer. Tante Agatha, riep ik uit, terwijl ik verbleekte onder mijn gebruinde huid. Ja, meneer, ik begreep uit haar opmerkingen dat zij in de avondcourant een verslag had aangetroffen van de gebeurtenissen van deze morgen bij de politierechter. Ik sprong op van mijn stoel als een prairiehaas of lepus campestris. Als tante Agatha op het oorlogspad was met haar hakpijl, was een tactische verandering van locatie zeker aan de orde. Cheers, zei ik. Dit is een tijd voor daden, niet voor woorden. Pak de koffers en wel dadelijk. Ik heb ze reeds gepakt, meneer. Zoek uit wat de eerste trein is richting Cambridge. Die vertrekt over veertig minuten, meneer. Bel een taxi. De taxi staat voor de deur, meneer. Mooi, zei ik. Leid mij derwaarts. Huize Pringle lag nog een flink stukje buiten Cambridge. Een kilometer of drie richting Trumpington... En toen ik daar arriveerde was iedereen zich aan het kleden voor het diner. Het was daarom pas nadat ook ik mij in de gepaste kledij had gehesen en weer was afgedaald naar de salon dat ik kennis kon maken met de bemanning. Hallo, 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 zei ik binnenstappend nadat ik eens diep had ademgehaald. Ik trachtte met heldere en welluidende stem te spreken, maar ik voelde mij niet in een erg jolige conditie. Voor een gereserveerd en verlegen mens is een eerste bezoek aan een vreemd huis altijd al een zenuwslopend gebeuren en het wordt er niet gemakkelijker op wanneer hij zich daarbij moet voordoen als iemand anders. Ik ervoer een aanzienlijk gevoel van beklemming, waar het gemiddelde voorkomen der verzamelde pingels al heel weinig verlichting in bracht. Sippy had hen beschreven als Engelands meest vooraanstaande uitwassen en ik kreeg de indruk dat hij er niet ver naast kon zitten. Professor Pringle was een dunnige, kalige, dyspeptisch uitziende figuur met schelvisogen, terwijl Mrs. Pringle oogde als iemand die slecht nieuws had gekregen rond het jaar 1900 en dat nooit helemaal te boven was gekomen. Ik begon nog maar nauwelijks te herstellen van de impact die zij beiden op mij hadden gemaakt toen ik werd voorgesteld aan een stel bejaarde dames die vrijwel geheel onder enkele lagen sjaals schuilgingen. Ja, herinnert je ongetwijfeld, mijn moeder, zei professor Pringle met een grafstem, daarbij duidend op museumstuk A. "Oh, uh, ja, juist, zei ik, waarbij het me lukte iets van een glimlach te produceren. En mijn tante, zuchtte de prof, alsof het toch allemaal steeds erger werd eigenlijk. Wel, 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 zei ik, een nieuwe glimlach lancerend in de richting van museumstuk B. Zij zeiden vanmorgen nog dat ze zich jou herinnerden, krunde de prof alle hoop verder opgevend. Het bleef even stil, het bleef even stil. Het volledige ensemble staarde mij aan als een huishouden uit een van Edgar Allan Poe's minder opgewekte vertellingen en ik voelde mij een joie de vivre bij de wortels afknappen. Ik herinner mij Oliver, inderdaad, zei museumstuk A. Ze zuchtte diep. Hij was een alleraardigst kind. Wat jammer, wat jammer. Heel tactvol en bijzonder geschikt om een gast op zijn gemak te stellen. Ik herinner mij Oliver ook, zei Museumstuk B en keek me aan op ongeveer dezelfde manier als de pruik naar Sippy had gekeken voordat hij zijn vonnis uitsprak. Een heel onaangenaam joch, hij plaagde voortdurend mijn kat. Tante Jane heeft een fantastisch geheugen, zeker wanneer je bedenkt dat zij binnenkort 87 wordt, fluisterde Mrs. Pringle met een troefgeestig soort trots. Wat zei je tegen hem, vroeg het Museumstuk achterdochtig dat u nog zo'n fantastisch geheugen hebt. Ah! Het brave oude wijfje tuurde me nogmaals aan. Ik kon wel zien dat er vanuit die hoek geen vrije vriendschap ten opzichte van Bertram zou opbloeien. Hij zat mijn Tibby door de hele tuin achterna en schoot op haar met zijn pijl en boog. Op dat moment kwam er een kat onder de sofa vandaan en wandelde met recht opgestoken staart op mij toe. Katten zijn altijd nogal op mij gesteld, en wat het des te treurig maakte dat ik werd opgezadeld met Sippies oude strafblad. Ik boog voorover om het dier achter zijn oor te kroelen zoals mij gewoonte is, maar het museumstuk uitte een doordringende kreet. Hou hem tegen! Hou hem tegen! Ze sprong naar voren met verrassende lenigheid voor iemand van haar leeftijd, tilde razendsnel de kat op en bleef me staan aankijken met een bitter verzet in haar ogen, alsof ze me tartte ook maar iets te doen. Hoogst onaangenaam. Ik, ik, ik hou van katten, zei ik zwakjes. Het mocht niet baten. Ik kreeg niet de sympathie van mijn gehoor. De conversatie was, wat je zou kunnen noemen, op een dieptepunt gekomen toen de deur openging en er een meisje binnenkwam. Mijn dochter Heloise, zei de professor Knorrig alsof hij het niet graag troegaf. Ik draaide me om en wilde haar de hand schudden, maar bleef haar daar met half uitgestoken vlek staan aanstaren. Ik geloof niet dat ik ooit van mijn leven heviger ben geschrokken, ik neem aan dat iedereen wel eens ervaren heeft hoe het is om iemand tegen te komen die griezelig lijkt op een of andere angstaanjagend persoon die je kent. Ik bedoel, bewijzen, een voorbeeld, ik heb zelf wel eens tijdens een golfvakantie in Schotland een vrouw uit het hotel waar ik logeerde zien binnenlopen die het sprekend evenbeeld was van mijn tante Agatha. Als ik het had afgewacht was het waarschijnlijk een keurig en vriendelijk mens gebleken, maar ik heb dat niet afgewacht. Ik ben er diezelfde avond nog vandoor gegaan omdat ik die aanblik eenvoudig niet kon verdragen. En bij een andere gelegenheid werd ik uit een verder uiterst plezierige nachtclub verdreven door het feit dat de gérant mij al te sterk deed denken aan mijn oom Percy. Tja, en Heloise Pringle leek op de meest gruwelijke manier op Honoria Glossop. Ik geloof dat ik u al wel eens eerder verteld heb over die Glossop-bezoeking. Zij was de dochter van Sir Roderick Glossop, de gekke dokter. En ik ben zeer tegen mijn zin... Drie weken met haar verloofd geweest, totdat die oude heer dank het idee kreeg dat ik niet helemaal goed snik was en een einde maakte aan alle trouwplannen. Sindsdien is de pure gedachte aan haar al voldoende om mij met een luide kreet uit mijn sluimer te doen ontwaken. En dit meisje leek werkelijk sprekend op haar. Hoe maakt u het? vroeg ik. Uitstekend, dank u! Haar stem deed de deur dicht. Het was alsof ik Honoria zelf hoorde spreken. Honoria Glossop heeft een stem als een leeuwentemmer die een van de leden van zijn troep op gezaghebbende toon toespreekt en dit meisje klonk precies hetzelfde. Krampachtig deinst ik achteruit en maakte vervolgens een luchtsprong toen mijn voet op iets zachts terechtkwam. Een fel gekrijs weer klonk, gevolgd door een verontwaardigde uitroep en toen ik omkeek zag ik tante Jane op handen en knieën rondkruipen in een poging de kat een beetje te troosten die onder de sofa was weggevlucht. Ze wierp me een blik toe waaruit ik gemakkelijk kon opmaken dat haar ernstigste vrees was bewaarheid. Op dat moment werd aangekondigd dat het diner gereed stond. Wat mij betreft geen moment te vroeg. Cheers, zei ik toen ik hem die avond alleen te spreken kreeg. Ik ben geen angsthaas, maar ik ben geneigd te veronderstellen dat deze excursie wellicht toch een tikje te veel van het goede zal blijken te zijn. U vindt geen plezier in uw bezoek, meneer. Nee, Jeeves. Heb jij Miss Pringle gezien? Ja, meneer, van enige afstand. Dat is ook de beste manier om haar te zien. Heb je haar een beetje goed bekeken? Ja, meneer. Deed ze jou niet aan iemand denken? Ze leek mij een opmerkelijke gelijkenis te vertonen met haar nicht, Miss Glossop, meneer. Haar nicht? Je wilt toch niet zeggen dat zij een nicht is van Honoria Glossop? Ja, meneer. Mrs. Pringle was ooit Miss Bletherwick, de jongste van twee zusters van wie de oudste getrouwd is met Sir Roderick Glossop. Grote genade, dat verklaart de gelijkenis. Ja, meneer. En wat een gelijkenis, Jeeves. Ze praat zelfs net als Miss Glossop. Werkelijk, meneer. Ik heb Miss Pringle nog niet horen spreken. Nou, daar heb je dan niks aan gemist. Maar waar het op neerkomt, Jeeves is dat dit bezoek, hoewel ik vriend Sippy voor geen goud in de steek zal laten, wel eens een bijzonder zware beproeving kon worden. Die prof en zijn vrouw kan ik met een beetje moeite nog wel verdragen. Als ik me bijzonder inspan, ben ik zelfs tegen tante Jane nog wel opgewassen. Maar van een man een dagelijkse omgang te verwachten met die Heloïse en dan nog wel op niets dan limonade, wat alles was dat bij het diner geschonken werd, is echt te veel gevraagd, Jeeves. Wat moet ik doen? Naar mijn idee zou u het gezelschap van Miss Pringle zoveel mogelijk moeten zien te mijden. Nou, diezelfde geweldige gedachte had mij ook al getroffen, zei ik. Het is natuurlijk prima om luchtig met elkaar te babbelen over het mijden van zeker vrouwelijk gezelschap. Maar eh, wanneer je met dezelfde vrouw in hetzelfde huis verblijft en zij jou helemaal niet mijden wil, is dat nog best lastig. Het is trouwens ook meer algemeen iets wonderlijks in het leven dat juist de mensen waar je bij voorkeur bij uit de buurt zou blijven altijd als een kleefpleister aan je blijven plakken. Ik was nog geen 24 uur in dat huis eer ik begrepen had dat ik meer dan me lief was te zien zou krijgen van die verschrikking. Zij was zo'n meisje dat je altijd een eeuwig tegenkomt op trappen en in gangen. Ik kon geen kamer binnengaan of een minuut later kwam zij daar ook binnen gewaaid. En als ik de tuin inliep, sprong ze gegarandeerd tevoorschijn van achter een lauwerstruik of een bed met sieruien. Tegen de tiende dag begon ik last van achtervolgingswaan te krijgen. Jezus, zei ik, ik krijg last van achtervolgingswaan. Nee, en het is niet eens een waan, dat kind achtervolgt me overal. Ik heb geen moment meer voor mezelf. Vriend Sippy zou hierheen komen om een studie te maken van de colleges in Cambridge en ze heeft mij vanmorgen minstens 57 laten zien. Vanmiddag wilde ik wat in de tuin gaan zitten, maar ze overviel me vanuit een hinderlaag en ze bevond zich opnieuw in mijn midden. En vanavond hield ze me voortdurend aan te praten in een hoekje van de salon. Het is inmiddels zover dat als ik een bad neem, ik niet verrast zou zijn als ze opdoken uit het zeepbakje. Bijzonder ergelijk, meneer. Zeg dat wel. Heb jij daar geen oplossing voor bij de hand? Niet direct, meneer. Miss Pringle lijkt uitgesproken geïnteresseerd te zijn in u, meneer. Vanmorgen stelde zij mij vragen met betrekking tot uw levensstijl in Londen. Wat? Ja, meneer. Ik staarde de man vol afschuw aan. Een afgrijzelijke gedachte had mij getroffen, en ik rilde als een Espenblad. Tijdens de lunch was er die dag iets merkwaardigs gebeurd. We hadden juist de koteletjes verorberd. en ik ging wat achterover zitten op mijn stoel. om even rust te nemen. alvorens mijn rantsoen gekookte fruitpudding. te krijgen toebedeeld. toen ik toevallig opkeek. en de blik ving van Heloïse. die ze op mij gericht hield op een nogal eigenaardige manier. Ik stond er aanvankelijk niet bij stil, want gekookte fruitpudding is iets dat je onverdeelde aandacht vraagt wanneer je er een beetje van genieten wilt. Maar in het licht van Gilles woorden kreeg die kleine passage een lugubre betekenis die mij eigenlijk nu pas ten volle trof. Op het moment zelf was die blik mij weliswaar vreemd bekend voorgekomen, maar nu begreep ik ineens waarom. Het was dezelfde blik geweest die ik had waargenomen in de ogen van Honoria Glossop in de dagen vlak voor onze verloving. De blik van een tijgerin die haar prooi heeft gekozen. Jezus, weet je wat ik denk? Ja. Nee. Ik slikte moeizaam. "Jezus," zei ik, luister nou letterlijk naar wat ik zeg. Ik wil niet ter indrukwekken mijzelf te beschouwen als zo'n levensgevaarlijke kerel die op een ieder onweerstaanbare fascinatie uitoefent en die geen meisje kan aankijken zonder binnen dertig seconden haar gemoedsrust volledig om zeep te helpen. Maar het is met mij in feite net tegenovergesteld, want meisjes die ik ontmoet zijn doorgaans geneigd de wenkbrauwen op te trekken en de bovenlip te tuiten. Niemand kan daarom zeggen dat ik iemand ben die gauw onnodig alarm slaat. Dat ben je toch met me eens? Ja, meneer. Desondanks, Jeeves, is wetenschappelijk vastgesteld dat er een bepaald type vrouw is dat op geheimzinnige wijze wordt aangetrokken door het soort vent dat ik ben. Dat is zeker waar, meneer. Ik bedoel... Ik besef ten volle dat ik beschik over ruwweg slechts de helft van de hersencapaciteit die de gemiddelde man ten dienste staat. Maar wanneer een meisje voorbijkomt met zowat de dubbele reguliere hoeveelheid, stomt zij mij al te vaak regelrecht op mij af met het liefdeslicht glanzend in haar ogen. Ik weet niet hoe dat te verklaren valt, maar het is gewoon zo. Wellicht is het een voorziening van moeder natuur om het evenwicht binnen de soort te bewaren, meneer. Dat is zeer wel mogelijk. Hoe dan ook... Dat is mij telkens weer overkomen. In het geval van Honoria Glossop was het precies hetzelfde. Zij was onbetwistbaar een van de scherpzinnigste vrouwen van haar jaar op Gürten en ze vrat me op als een jonge buldog die een biefstukje verslindt. Ik heb gehoord dat Miss Pringle een nog briljanter studente was dan Miss Glossop, Nee. Nou ja, daar heb je het. Jeeves, ze werpt mij blikken toe. Werkelijk, meneer. Ik blijf haar tegen het lijf lopen op trappen en in gangen. Heus, meneer. Ze beveelt me boeken aan om mijn geestelijke ontwikkeling te bevorderen? Dat is uiterst veelbetekenend, meneer. En toen ik vanmorgen bij het ontbijt een worstje at, zei ze dat ik dat vooral maar niet moest doen, omdat de moderne medische wetenschap heeft vastgesteld dat een worstje van 8,5 centimeter evenveel ziektekiemen bevat als een dode rat. Het moederlijke aspect, begrijp je wel? Zich zorgen maken over mijn gezondheid. Ik denk dat wij dat wel als vrijwel doorslaggevend mogen beschouwen, meneer verslagen liet ik mij in een stoel vallen. Wat valt hier nog aan te doen, Jeeves? Daar moet grondig over worden nagedacht, meneer. Nou, dat denken dat zul jij moeten doen. Ik heb daar het gereedschap niet voor. Ik zal met zekerheid mijn beste aandacht aan de kwestie schenken, meneer. Bogen u tevreden te stellen? Nou ja, dat was natuurlijk iets, maar ik voelde me nog altijd niet op mijn gemak. Nee, dat viel niet te ontkennen. Bertram was allerminst op zijn gemak... was het eerste deel van Onvoorwaardelijk, een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Teams. Volgende week hoort u bij de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel van dit verhaal.